0: Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño.
1: Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo.
0: Y yo soy Ileana Medina.
1: Y esto es Diseño para la Vida. comenzamos un nuevo episodio de Diseño para la Vida.
0: Ya estamos acá de regreso en este episodio número 18. El número de la suerte, el 8. 18. ¿Cómo están todos? Queremos saludarles a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio. Estamos muy contentos de estar por acá. ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy, 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 muy contento. Eh, hola a todos los que nos escuchan Gracias por estar siempre ahí Escuchándonos, eh, pidiendo más episodios Estoy muy feliz de estar grabando uno, uno más contigo Y nada, ansioso de seguir En esta senda, ¿qué hay de ti, Lili?
0: Oye, todo bien He estado full, full Varios cambios que nos están surgiendo <risa> He estado muy felices por eso Y sabes que el otro día, Diego eh, Estuve haciendo una mentoría para, para una chica de la comunidad de más mujeres en UX, sabes que yo pertenezco a esta comunidad feminista de inclusión a, a mujeres que sean parte de la profesión de, de la experiencia de usuario. Y en medio de la mentoría estábamos conversando y esta chica, ella está iniciándose, eh, viene del diseño industrial uh -huh. y me comentaba que, que bueno qué tenía que, que hacer y cuáles eran esos pasos para escalar a nivel profesional ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo tenía que avanzar? ¿Entre, claro. ¿sabes? Y son esas típicas preguntas que uno se hace cuando está iniciando en esta linda profesión. Eh, hay mucho que aprender y uno no sabe por dónde abordarlo. Y, y, y claro, ella me hablaba de cómo podías eh, continuar sus caminos, y, si para llegar a ser líder había que. que que hacer ciertas cosas, o en realidad tener algunas características. Claro, ¿no? la, o, la... o ser
1: quizás líder eh, es el, el, el objetivo quizás para quizás alguno.
0: El tope, claro.
1: O, o quizás habrá más caminos por ahí. no
0: Yo le decía que, que realmente depende de lo que, que se plantea ella y cuáles son sus habilidades, eh, y, y que sea parte de lo que ella también desee. Pero, pero se me hizo muy entretenido tuvimos una conversación bastante amena. Saludos para ella si nos está escuchando. Y bueno, es por eso que el día de hoy tenemos a dos grandes invitadas en este episodio, ¿cierto?
1: Exactamente, y para hablar justamente de este tema, que son personas creo que súper capacitadas como para hablar de esto precisamente. Eh, las dos líderes también de, de Más Mujeres en UX en Chile... Eh, Así que nada, vamos a tocar este y muchos temas más en este episodio que grabamos hace un par de días atrás.
0: Sí, estuvo muy, muy divertido, eh, interesante la verdad. Las chicas nos llevaron a, a, a conocer un poco más de su vida personal, de cómo ha sido para ellas también todo este recorrido tan lindo durante el 2020 y parte del 2021 en la comunidad y, y cuáles son todos esos aprendizajes que ellas se han podido llevar y para mí es muy especial haberlas tenido en este episodio, así que bueno, escuchémoslo.
1: Dale, veamos.
0: Hola chiquillas, bienvenidas al podcast, teníamos muchas ganas de hablar con ustedes, Conocer un poquito más de lo que hacen, eh, más mujeres en UX, en su día a día como diseñadoras y en un tema muy especial que nos gustaría tratar, que es la proyección laboral, que puede tomar a un diseñador y cómo puede ser eh, en su aspecto laboral, cómo puede proyectarse. Así que estamos muy contentos de tenerlas acá, les damos la bienvenida.
1: Muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Eh, nos gustaría conocer un poquito más de ustedes, quién es eh, Daniel Riquelme, Fran Arevalo, ¿podrían presentarse?
2: Hola chiquillos, primero muchísimas gracias por la invitación eh, a, a Diego y a Araili. Eh, bueno, Daniela Riquelme, más conocida como Anela. <risa> eh, soy diseñadora, eh, soy de Chiloé, creo que esas son mis dos grandes credenciales eh, como de base y hago UX desde que salí desde la universidad como siempre digo es lo único que sé hacer no sé hacer otro tipo de diseño porque obviamente lo que me enseñaron en la universidad se me olvidó así que siempre he estado vinculada a, al diseño desde lo digital eh, enfocada en experiencia de usuario y, y la variedad de disciplinas o subdisciplinas que hay dentro de, de esta hermosa eh, disciplina esta carrera eh, tengo una perrita eh, ¿Quién puedo, ¿Qué más puedo contar? Bueno, en general soy sibarita y creo que eso es algo que me define bastante porque entiendo mucho la vida desde los sabores. Así que creo que cuando trato de conectar, conectar el diseño con más cosas, siempre parto por la comida. Es algo que siempre me escucharán hablar. Eh, y tomo decisiones demasiado por ahí. Eh, eso, eso pueden saber un poco y más desde mi personalidad. Dale, Fran. Ya, me dieron el
3: pase, así que voy yo. Bueno, yo soy Francisca Arevalo, Valenzuela.
2: Eh,
3: al revés de... Al, distinto que, mi camino es súper distinto al de la Nela, porque en verdad yo partí como en diseño editorial. Yo jamás creí que me iba, me iba a dedicar al diseño digital. Nunca. Así como me negaba rotundamente, encontraba que no tenía alma, que me gustaba como el papel, el olor al papel, la tinta. Eh, como ese tipo de... La imprenta, como que eso era lo que me gustaba. Sin ir más lejos, yo trabajé mucho tiempo en, en imprentas, en agencias de publicidad, trabajé para la Blondie haciendo afiches, eh, la Blondie, la, bueno, la, la discoteca, no sé si la conocen. Ya yo hice afiches, afiches, ambientación de la, de, de, del lugar y todo, como por ocho años de mi vida. Hasta que en algún minuto eh, alguien me dijo así como, necesito que me ayudes a digitalizar esta revista, y ahí me di cuenta que no era tan fácil hacer eh, la misma revista en un formato digital y que tenía que aprender otras cosas otros conceptos y ahí me empezó a, me empezó a interesar, me empezó a gustar la cosa y aquí estamos pero fue así, fue como obligada, no fue, no fue no era mi camino original, mi camino original eran los libros, las revistas, la tinta y, el, y la imprenta eh, pero bueno eh, curiosamente cada vez que pienso eh, mi, mi, que, mi, que mi vida profesional tuvo ese cambio tan brusco, como que también se fue a, como para el lado emocional, como que empezó a funcionar todo mucho mejor después de haber empezado a trabajar en digitales. Una cosa extrañísima, yo creo que puede que tenga que ver también con el ambiente que se da el, en, en los trabajos y todo. Eh, ¿Qué más les cuento de mí? Tengo gatos, eh, soy vegetariana, no como comida que haya tenido eh, ojos en algún momento. Eh, y estoy en un, en un camino hacia todo lo que tiene que ver como con el cruelty free y, y vivir lo menos. Eh, ¿Cómo es que se llama? Con, lo, con la menor carga posible
0: de crueldad animal. Súper. Y oh, bueno, ya andando un poco más en el lado profesional, ¿hace cuántos años trabajan en UX y cuál es el rol que actualmente cumplen en su trabajo? Alrededor de 10 años, un poquito
2: más y eh, hoy en día estoy dedicada al research, soy UX Research Lead para Liberty Latinoamérica, eh, pero debo reconocer que me pican las manos todo el tiempo por meterme en el diseño, en el content, en la definición de productos, entonces estoy súper enfocada en eso ahora, en research, pero me gusta todo. <risa> Yo, por mi lado, eh, creo
3: que la primera pega que tuve como, como desde el lado digital o era de, fue de UI, la tuve el, el 2012, así que ya van sus buenas cantidades de años, estoy acordando, bueno, desde el de 2012, y hoy día, eh, bueno, estaba hasta hace una semana atrás trabajando como UX designer para el banco BCI en Tu Brains, o sea, para, claro, ¿sí? como parte del equipo de Tourains, pero a partir de ahora asumo un rol de eh, UX Lead dentro del equipo, lo cual me tiene motivada, feliz, contenta y asustada, eh, entonces me cuesta hoy día decirles a esto me dedico, porque estoy descubriendo qué va a ser, lo que voy a hacer a partir de que vuelva de, de mis vacaciones. Así que eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Pero hasta hace unos días atrás estaba trabajando de UX designer más enfocada en el research eh, que, 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 que en UI u otro tipo de, de pega. Eso era un poco más como cercano al research, el, el, el rol.
1: Buenísimo. Oye, y, y ahora que hace poco, bueno, felicidades por eso, por, por ese... Nuevo puesto Gracias eh, eh, te, ¿cómo, ¿Cómo lo veías? ¿Tú estabas como consciente de que pronto podría pasar ese, ese, ese camino, ese paso a ser lead?
3: ¿Sabéis que no? Era como yo, como que me sentía cómoda Como que estaba eh, tranquila en, en, en mi puesto, por decirlo de cierta forma Tenía esta, también tenía este lado como más de líder en, en el equipo de Más Mujeres en UX. Entonces como que también no, no, no lo sentía tan necesario hasta que pasó que mi, mi lead en el banco BCI se fue. Él se fue a trabajar a Mercado Libre y un día me llama y me dice así como quiero saber si es que a ti te interesaría eh, mi puesto. Y yo así como, ¿por qué? Para recomendarte. Y ahí empezaron los cuestionamientos. Era así como, ¿de verdad quiero hacer esto? de ver Sí, estoy preparada. Y empezó el síndrome del impostor y empezó todas esas cosas. Y fue una serie, como un, un proceso bien jodido, bien largo. Eh, al final no fue, por, no fue por BCI, pero terminó pasando igual por Dreams, Porque me di cuenta que sí, que es un paso natural. Que finalmente es algo en lo que hay que atreverse a hacer porque te da como herramientas que no te va a dar el puesto, o sea, está como, como no, baja, no, no ganas, en el fondo no ganas eh, conocimiento si no eh, avanzas en las experiencias de cierta forma, entonces como que hay que atreverse a dar un paso más para pa adelante, y en mi caso sobre todo yo soy como experta en salir de mi zona de confort, entonces es como mientras más me desafíe a salir de mi zona de confort, más me gusta el, el ¿cómo es que se llama? el desafío valga la redundancia. Como mientras más me saques de, 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 lo, de lo cotidiano, mejor para mí. Entonces, eh, siento que es, que es un camino como natural, que cada uno va viendo cuál, cada uno, cada una va viendo cuál es su, su, su siguiente paso. Lo importante es darlo. ¿cachai? Pero no me había dado cuenta, hasta esta parte del proceso, no me había dado cuenta que lo quería y que, y que era una que era un, un paso que me iba a dar herramientas nuevas que no tenía
0: probablemente
3: o que tal vez sí tenía pero no las estaba explotando claro quizás sociales. no las
0: veías porque no te habías atrevido mm. a dar ese paso hasta ahora claro y también eso es parte exacto, de tu descubrimiento exacto. profesional también mm. lo que estás haciendo ahora dar este paso Claro, porque finalmente, como les decía, también tiene que ver un
3: poco con, con, con el ser líder eh, o embajadora de la comunidad Más Mujeres en UX acá en Chile, como que también siento que de alguna forma eso me preparó como para decir, sí puedo, así como, si sí puedo con un equipo de 20 mujeres en pandemia, encerradas en su casa, eh, creo que me la puedo con otro equipo en mismas condiciones, es como, como creo que puedo, así que nada, voy, como, Voy y, y, a, y a ver qué resulta, porque, porque
1: algo bueno va a salir claro. <risa> Seguramente sí. Oye, Inela, y, y tú que, que estás liderando como, digamos, una especialidad, que es como el research eh, dentro de, de la empresa en donde estás trabajando, eh, y lo que contaste recién que que, te, no sé, te, te hacen cosquillas las manos por meterte en otras áreas, y, y cómo, cómo, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo...? cómo porque es difícil, a mí me pasa igual eso, que, que a veces quiero tocar todas las puertas y, y a veces no, no, me, no puedo hacerlo. <ríe> ¿Cómo lo hiciste?
2: ¿Sabes que me pasa, me pasa algo. A ver, primero que todo, yo soy eh, lead de la investigación para Chile. Y cuando entré, como a, como a muchos les pasa, me prometieron que mi, mi equipo iba a crecer. O sea, yo <ríe> iba a crecer. <ríe> Porque... Mmm, yo soy la única eh, de mi equipo que vive en Chile. Sí. Todo el resto de mi equipo de distintos países, yo trabajo con gente de Panamá, gente eh, venezolana, colombianos, eh, gente que está en México, proveedores que están en India, proveedores que están en Holanda, en Alemania, en distintas partes. Yo soy la única persona que está en Chile eh, y mi foco es BTR porque es la telco para la cual trabajo, que es dentro del grupo Liberty. Eh, y Chile es el mercado más grande y no me alcanza el tiempo para hacer todo pero no hay presupuesto para hacer crecer el equipo ahora entonces básicamente tengo que elegir mucho y dentro de elegir eh, qué tengo que hacer a mí en realidad nadie me dice tienes que hacer exactamente esta, eh, eh, esta herramienta o esta metodología y hay muchas veces y siempre lo hablamos con, con mis compañeras research researchers, es que lo más difícil es adelantarnos totalmente porque a las a la researcher o a, a los researchers, nadie les pide algo hoy día, se los piden después, claro. cuando quieren como el argumento, quieren comprobar, validar algo eh, en el momento, cuando nosotros queremos, queremos hacer algo eh, nadie está urgido por eso hasta que todos están urgidos por eso y que va a pasar como en un mes más siempre pasa eso en un mes más, en dos meses más, y creo que ese es el gran desafío de, de liderar investigación que tiene que ver con tomar decisiones estratégicas para saber que. para que no te pille en realidad eh, el, la máquina. Eh, porque ahora, claro, nos piden, porque lo, el resto de los stakeholders entienden que es un testeo de usabilidad y les gusta, les encantan los testeos de usabilidad. Pero eh, nosotros estamos todo el tiempo empujando como lo que necesitamos saber es otra cosa. Necesitamos saber algún perfil específico. Necesitamos saber qué le va a doler a la gente cuando esto salga a producción. Entonces, generalmente eh, creo que el desafío del de, de research es estar un poquito adelantados o adelantadas estratégicamente. Ese es como ese es como el, el rol en general de lo que bueno de lo que me toca hacer a, a mí ahora. Eh, obviamente en el día a día todos necesitan respuestas y para eso estamos los researchers siempre listos para ir a buscar las respuestas, pero hay unas respuestas que son eh, las bases que nadie las pide porque no las entienden hasta que eh, no se entiende qué pasó y llegan y, y lo, por, por lo bueno y por lo malo te llegan a preguntar a ti entonces siempre hay que estar preparada y creo que, que ese es como el desafío ahora no me queda tiempo para meterme mucho en las otras cosas. Aunque yo veo que mis compañeros, y no sé si eso les ha pasado a ustedes, pero cuando yo veo que todos están corriendo y que yo como researcher que tengo este rol, ya lo hice porque recuerden que lo hice hace un mes. <ríe> es como, el resto está corriendo por los resultados del research. Eh, de hecho, en algún momento eh, mi PIU me dijo, Nela, para de testear, porque cada vez que yo testeaba, como que tenían que mejorar muchas cosas y, y yo reclamé por eso, pero dije ya no importa, me lo voy a tomar para bien y voy a hacer otras cosas y me puse a hacer arquitectura de información o... Oh. <risa> Y porque,
3: porque a ella le sobra el tiempo, así como le sobra. Está todo el día con el ojo tiritón, pero se va y se meten más cosas todavía.
2: Exacto, pero es porque, porque, como les decía, me gusta. Y como a uno le gusta, dice, ya puedo tirarme por acá. Y lo que hice fue tratar de vincularlo con Research. Pero finalmente a la gente le gustó y ahora están obligando a otros compañeros a hacer lo mismo. Entonces es súper difícil porque cuando uno se sale de los límites de su rol... Eh, involucra al resto también eh, de hecho me acuerdo una vez que estaba haciendo comentarios de content y en ese tiempo no teníamos perfiles writers dentro del equipo y le pregunté a, a, mi, a, a mi compañera diseñadora UX si le, si le molestaba porque es más el rol de, del UX en ese contexto, cuando no tenemos writers o no tenemos arquitectos de información o arquitectas de información, finalmente el peso se lo lleva el diseñador UX, como el diseñador UX eh, hace un poco de todo si no es hubiera researchers, claro, si no hubiera researchers, el diseñador UX es el que tiene que estar haciendo eso. Entonces, le pregunté, le pedí feedback, le dije así como, disculpa si te paso a llevar, pero es que creo que puedo aportar acá. Y me dijo, no, por favor, <risa> así como sigue nomás, porque yo estoy mal, <risa> como yo no puedo más. Eh pero es difícil, es difícil como contenerse, más que nada una que ha pasado un poco por varias partes y, y, y que le gusta, pues si en realidad nosotras yo creo que, bueno, hablo por las dos, pero creo que uno está harto tiempo trabajando en lo que está haciendo porque igual le gusta, eh, sí. creo que si no me hubiera gustado habría, habría mutado y probablemente creo que lo más obvio en el caso de mío como diseñadora gráfica me habría quedado en UI si no me hubiera gustado el resto. Pero... Si no tuvieses,
3: claro, si no tuvieses como intentado meter en otras cosas o aprender de alguna, era lo más fácil pues era como para eso fuimos entrenadas las Exacto. dos somos diseñadoras gráficas, sí.
2: digamos o sea, sí, pues es, es donde he estado más entrenadas y donde claro. tenemos más habilidades también, porque llevamos mucho más tiempo con la mano o sea, yo hoy día diseño PPT's sí diseño PPT sí, informes
3: eh, y, Excel yo, las planillas que son, que quedan hermosas y que todo hermosa, el mundo te da las gracias que... porque son bonitos tus Excel, pero
2: <risa> está bueno pero claro y, y eh, llega el momento en que empiezas a planificar otras cosas y ya te sales del diseño y en un momento te das cuenta de que dejaste de elegir colores dejaste de elegir tipografías y ya no eres diseñadora, claro. no ya eres diseñadora en el día a día eh, y siempre cuento de que dejé de usar mouse cuando dejé de usar mouse fue como, y tableta fue como ya, adiós diseño y, y ahora uso los pulgares mis pulgares son mm. mi mouse como que yo trabajo así así y muevo los dedos así. O sea, no, esto no lo va a ver la gente pero acuérdate que no lo va a ver la gente, la gente sí. sí, muevo los dedos hacia adelante así como en el trackpad ta, 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 como un joystick eh pero bueno, esa es como la evolución un poquito, yo creo, de, de este camino que uno parte desde el diseño gráfico y se va metiendo en distintas áreas que a uno no, le gusta claro. nomás. Entonces,
3: entonces, en resumen a su pregunta, lo que hacemos en el día a día es meternos papatas de los caballos. Gracias. Eso es lo que Pero, es en resumen. Sí.
0: un lado visual para profundizar más entonces en la investigación. En esto que decía la Nela, como de pensar en el futuro, como que no te agarre el tiempo y que cuando te pidan entonces lo que necesitas ya en Research debería haber cumplido esa función y debería tener esa data y esas métricas para poder aportar entonces yo ahora lo, lo único que me queda preguntarles es cómo es su día a día como diseñadoras, o sea, cómo es un día normal para la Nela la Fran, desde que se levantan hasta que terminan, cuéntenos un poco y déjenos entrar en ese día a día de ustedes <risa> como parte del día yo soy de esas personas que no
2: hace...
3: Escúchenla, por
2: favor, escúchenla. Yo no hago nada si no desayuno. Eso es lo más importante. Como les dije, hace un rato, les dije hace un rato, yo todas mis decisiones las tomo respecto a la comida. Entonces, si yo no desayuno, yo no avanzo. Después, estoy en la mañana y estoy pensando... Voy a contar primero la parte de la comida porque ya les dije que era lo más importante. Después estoy pensando, ¿qué voy a almorzar? como me queda tiempo y yo organizo mis reuniones respecto a lo que voy a comer y mi trabajo respecto a lo que voy a cocinar y me toca muchas veces de que llevo el computador para la cocina y prendo, o apago la cámara, a veces la prendo <risa> a propósito, para que la gente sepa de que a esa hora que me ponen reuniones, yo cocino porque es importante para mí el tiempo de que es mío eh, a pesar de que tengo bloqueado mi horario de almuerzo yo Recibo igual las la invitaciones, obviamente. Eh, entonces voy y me instalo y a veces ah, empiezo a hacer curry o empiezo a hacer como una comida como un poco más larga y la gente como que se espanta. A mí me encanta eso porque siento que eso es un rompehielos importante porque les hace pensar de que todos tenemos una vida, que no estamos sentados solo en el computador, que tenemos otras cosas que hacer y que no es ir al médico. Porque han cachado que todos, a todos nos perdonan ir al médico. O tengo que hacer un trámite. Sí, sí se lo perdono, pero pero fue a cocinar, es como, ya, pero ¿por qué no se pide algo? Para eso gana plata. Y es como, no, para mí es importante, es parte de mi vida y yo eh, vivo mi vida respecto a muchas cosas que me hacen sentir y si no sintiera no podría empatizar sí. con los usuarios. Entonces, todos tema, esos, esos temas que pasan por mi vida me hacen ser conscientes y, y creo que el ejercicio del día a día para mí eh, es hacer mi vida. Creo que eso es súper importante y jamás... Eh, bloquear las puertas, porque cuando lo he hecho y yo creo que por eso la franquicia que me escuchen cuando lo he hecho, he terminado mal, uh -huh. cuando dejo de cocinar, cuando dejo de mirar series, cuando dejo de, uh -huh. de hacer todas esas cosas, si no paro cuando deja de ser ella, exacto, cuando una deja de ser una eh, colapsa, entonces ya no piensas bien te enojas con tus compañero, o con el contexto eh, y todo sale un poco más difícil, creo yo y por otro lado, bueno en el día a día de la pega uno empieza claramente con la daily. <risa> eh, a veces, a, a veces ya, pues, no. 15 reuniones. A veces no, a ver, claro. Con la daily termina con, claro, con una retro. Pero eh, hoy día justo estaba haciendo un análisis y no sé si les ha pasado. Pero eso es lo que siempre me pasa, de que yo llego muy nerviosa a las dailies. Porque digo, no sé qué voy a decir, porque voy a, va a sonar como que no hice nada. Siempre creo que yo no hice nada y que no avancé. Oh, a mí me pasa lo mismo. Yes.
3: O da el mismo estatus como cinco veces en la semana Y decís así como Pucha, chiquillos, es que estoy investigando Entonces
2: probablemente dé el mismo estatus Por una semana entera sí. sí, entonces lo que empecé a, empecé a como darme cuenta Era de eso y que me molestaba a mí para mí Y lo que me di cuenta que no hacía Era que no escuchaba el resto Entonces empecé a escuchar al resto Y me di cuenta que a todos les pasaba lo mismo Y que yo hacía más <risa> Y era como ¡Oye, yo estoy haciendo más! Parece como que no me había dado cuenta. Porque uno se exige demasiado, po, Entonces, sí, creo que es súper relevante escuchar a la gente en las dailies. Eso primero que todo. Bueno, y después me pongo a hacer de, de todo un poquito si es que uno tiene, tiene reuniones o no, si es el tiempo. Como ya les conté, eh, cocino bastante. Eh, y después para la tarde, en general, sí. trato de ponerme audífonos en la tarde. En la mañana no me funciona. Pero en el día... De la casa o en la tarde, sí, y ahí agarro vuelo y hago los Excel, hago las PPT, lo que dice la Fran, como que en esos momentos que uno se puede comer por un tubo, todo lo que sea research, el análisis, te demoras un montón, entonces con un poco de música avanzas muy rápido, pero bloqueada, bloqueada, porque si es que yo miro tele, como que me doy vuelta, hago, de repente cambio una planta, así como que hago trasplante de planta a la hora que debería estar trabajando, porque no me logro concentrar soy súper dispersa, entonces necesito los audífonos eh, y entre medio, obviamente, respondo el Slack de más mujeres, po. que eso es como... Entre medio, entre medio, digamos, la verdad, rosas todo, todo el día. día. Desde <risa> la mañana, desde la mañana hasta la noche, así puede ser, nos toca hasta las 11, 12 de la noche responder el Slack. Eh, y después de la tarde terminamos la pega y saco a mi, a mi perrita a pasear al área y vuelvo siempre o a una reunión o a ver una serie como nivel pandemia eso es lo que hago, si no estuviéramos en pandemia sería salir a algún bar o algún restaurante o algo así, pero ahora con el nivel de reuniones que tenemos de más mujeres en UX, yo creo que se me, se me come la vida pero igual se alcanza a hacer algo eso más o menos y cierro el día haciéndome haciéndome uh -huh. algo en la cara, pero. <risa> <risa> mi skincare. mi skincare. Claro, sí. son, son.
3: Claro, son muy skincare. Bueno, yo por mi lado eh, tengo gatos, entonces en verdad ellos parten mi vida por mí. No, eh, ellos deciden a qué hora despierto. No, mentira, ya no tanto. Ahora ya están más grandes, entonces como que ya no molestan tanto. Pero lo primero que hago en el día es darles comida a ellos. Después, tucharme yo, prepararme el desayuno. Que el otro día hablaba con mi, con mi pololo sobre esto, como... Eh, y ahí lo conecto un poco con, con, lo que, con lo que decía la Nela sobre la comida. Dígase que las dos tenemos un rollo súper ahí como eh, pregnante con la comida para las dos, súper importante. Entonces, como que es otro punto en el que, en el que nos unimos ahí como eh, con puntos en común. Entonces, como que hablaba con, 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 con mi prolo el otro día como de, de lo... De lo rico que es prepararte tu propio desayuno, de lo rico que es prepararte tu propio almuerzo, de poder decidir qué es lo que quieres comer, de, de que ese tipo de cosas son las que se pueden llegar a estar eh, de menos cuando, cuando volvamos a, a, a nuestra rutina, si es que, si es que pasan, vaya sabrón no cuándo. Pero, pero ponte tú, me gusta hacer eso, me gusta como prepararme mi desayuno, tomarme mi té, como ya instalada en el computador entonces empiezo a revisar los correos y empiezo como a tomar té tomo té todo el día porque soy lento y porque vivo en un departamento que es un refrigerador entonces tomo té todo el santo día pero mi de mañana parte como eso, dándole comida a los gatos comiendo algo yo después entro a, a mis sesiones ya la daily tal cual como lo decía la Nela, exactamente igual lo mismo hemos hecho como el mismo análisis como en relación a eh, lo que te pasa así como de tus procesos de investigación y de que estáis dando el mismo estatus como cinco días, lo que les decía siempre Después ya la organización de la agenda, como que es... Un, mi, mi, mi día hace una semana atrás era bien caótico, en verdad, porque nosotros teníamos una forma de trabajar como por células en el, en el BCI, una, para la, yo trabajaba para la app del Blanco BCI, y trabajábamos por células, pero también teníamos proyectos transversales donde teníamos que verlo como equipo UX-UI o como equipo UX o, o un equipo específico entre algunas duplas, entonces eso generaba que tuvieras muchos proyectos al mismo claro. tiempo andando, entonces eso era como ir organizando el día como para que te alcanzara el tiempo para las reuniones y todo, y también ir guardando tu espacio para... Lo mismo que hablábamos, cocinar, como, estar, como, como tener tiempo para levantarte, un poco caminar, salir a, a, a tomar, a ir al balcón, aunque sea un poquitito. Pero mi, mi, mi día tiene que ver con, con, con eso, como con organizar. Yo soy muy como exageradamente ordenada, así como ridículamente ordenada. Entonces, como que me gusta que las cosas funcionen eh, como con un relativo control como, como tener, tener la cosa como relativamente controlada entonces como que veo mi agenda con tiempo como que trato de, de que eso no, no me haga colapsar porque si no es como más carga eh, para pa, pa mí encima entre medio de eso, bueno, hablo con Anela casi todos los días hablo con, bueno, hablo con mi pololo obviamente todos los días <risas> eh, con, con, con mi equipo, del, con mis compañeros que se han ido del DCI o cualquier cosa también tenemos como un, un grupo de de, de WhatsApp que nos queda ahí, donde hablamos también varias veces en el día, Más Mujeres en UX también se lleva algunas partes de, de la atención durante el día, es como estar eh, pendiente de, de, de las necesidades que levante el equipo, pendiente de lo que pasa en el Slack, como contaba la Nela. Y después, bueno, cerramos el día con, con, con una, en, en mi caso, como con una especie como de... Eh, Retro, así como qué alcance a hacer, qué es lo que me queda pendiente, como que te, me gusta tener como bien mapeado eh, mi, de, mi, mi, mi to do, mi doing y mi done. Entonces como que me gusta siempre hacer check bien como de, 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 lo que, de cómo voy avanzando, eh, por tarea, como que estoy bien ordenada como les decía entonces como que tengo tarea grande, tarea chiquitita voy avanzando la tarea chiquitita entonces como que me gusta estar como eh, con eso claro para enfrentar el siguiente bueno. día Oye. y de ahí ya hacer algo como eh, que, que me desconecte un poco así como ir a ver alguna serie o, o leer algo o o hablar con alguien o, cual, o cualquier cosa porque no salgo mucho yo soy media de, media debilucha entonces como que en verdad he, he tratado de cuidarme harto durante todo este tiempo de, de pandemia salgo poco salgo para lo necesario eh, entonces también eso quiebra harto porque antes era muy de caminar, de hacer cosas después o de, no sé, si quería ir, no sé, tenía un, un, un bloqueo y salía sí. a darme una vuelta hasta que esa idea venía y me volvía a la oficina. Eso ha, ido, ha sido difícil en este tiempo porque ya no pasa tan fluido como antes. Pero, pero claro, ese es un, el, el resumen en el
1: sí, fondo. Sí, total. A mí, a mí me, me, pasa, me pasa mucho eso en, al comienzo de la pandemia, que a mí me gusta caminar harto y, y, bueno, con esto he tenido que caminar aquel departamento nomás.
3: Sí, sí. Yo, yo igual, yo era así como de irme caminando a la pega, de devolverme caminando, como de ir, no sé... Eh, a la vega, a, a donde fuese así como, pero a pata, entonces como que eso ha sido muy complejo para mí como que el caminar era un regalo, era como mi, mm. mi tiempo, así como mi espacio ah, sí. mi tiempo y lo hago con toda la calma del mundo y ahora es como no, porque estáis como jugando como Mario Kart o algo así estáis como tratando de esquivar gente ¿verdad? así como de no me toques, no respires cerca entonces es como, como una cosa media extraña pero pero bueno se hace lo que se puede ahí con, con el autocuidado. Sí,
0: sí, sí, tal cual. Sí, el Diego de repente, a veces yo siento que va a abrir un hueco aquí en el departamento. Uh -huh. <risa> que se toma sus momentos de penechar. Y claro, le hace falta esas caminatas que lo identifican mucho.
1: Uh
3: -huh. sí. <risa> ah, pero ¿sabéis qué hago yo? que me ha resultado? Como que hay ciertas reuniones en el día que yo sé que son bla bla. ¿Cachai? Como que yo sé que existen como dos tipos de reuniones. Un tipo de reunión que es como más de ejecutar cosas... Y cómo hacer y estar en un mural o estar en una, como armando algo o en un Figma, en algo así. Y hay otras que son bla bla. esas reuniones que son bla bla, yo las tengo con la cámara apagada, los audífonos puestos y me pongo a barrer. Porque tengo gatos, entonces ustedes saben que gatos igual pelo. Entonces cuando son reuniones bla bla, yo barro y ocupo ese espacio de Yo tiempo pa, para estirar un poco, ¿cachai? Y también, bueno, tomo clases como de training y flex en, 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 en la escuela de, de burlesque en Chile como para eh, también seguir un poco ahí moviendo el, el cuerpo, sí. ¿cachai? Porque si no es como... te va a ir oxidando, de verdad. Es mm. muy, muy, muy delicado lo que pasa contigo cuando te sentáis y te estancáis en una silla. A
1: y pasa eso, que, que uno cuando está... Ahora que uno que, que está trabajando de la casa, como que a veces la... Eh, bueno, existían estas reuniones de pasillo, que vamos a tomarnos un café, conversemos, como que sí. relajáis un poco. Y ahora, es como, cada vez que tenéis como una reunión, no hay tiempo para...
0: El entremedio.
1: Claro, para echar la yeah. talla. No. Es como, ya, yeah, ok, la reunión, vamos, ¿Sí? está ta, 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 comienza la reunión. y, y Porque imagino que todos tenemos como esa empatía de que, oye, este, este es tiempo para todo, entonces no, no, no le puedo quitar el tiempo de la persona que me está, está convocando a la reunión, o está liderando esto, entonces como que se ha perdido un poco esa, esa cosa de, de estar como más tranquilo, echar la talla, reír su gato. como
3: de poder eh, no sé, sacar una idea, es que depende igual, porque ponte tú, no sé, pues depende de, de, de tu dupla, depende de cosas yo con mi dupla en BCI ponte tú, era como tení cinco minutos para hablar, ya, hablamos, ya hablábamos y era como desbloqueábamos una idea pero no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo que hacerlo de manera presencial y lo otro, lo otro también es que es como, no sé si les pasa que tienen que pedir permiso así como para hacer ciertas cosas, es como ya, espérenme que voy a ir al baño, es como ¿qué onda con eso? ¿cachai? como, como ¿qué onda? Porque tengo que avisar que voy a ir al baño? ¿sí? o, 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 o no sé como que, como que se, se mueve todo una, de una forma como súper distinta ahora, por ejemplo, él hablaba también el otro día como, eh, con, con amigos de, de, de lo mucho que se ha movido el mercado también, eh, curiosamente el, en, esto, en estas últimas semanas como eh, la cantidad de cambios de puestos, de que este asciende, de que este Ay, se tal. cambia de pega para acá, como sí. que la vida se está moviendo súper rápido y yo no sé si es que se movía así de rápido antes, incluso también para tus oportunidades laborales, como, eh, se, como, como antes o ahora. Me, me, me explico, es como, como que he visto mucho eso que, que ha pasado también, que, que, tu vida se, que, que, que tu vida está como más quieta, está sentada en el computador y todo está pasando como en la pantalla pero por detrás está todo moviéndose y hay una cantidad de cambios de trabajo y de alguien que se va de un equipo y se cambia para otro y se, y se empiezan a encontrar y, y es rarísimo todo esto.
1: Sí, oye, y, y sobre justamente lo último que estáis comentando, yo le, les quería preguntar, eh, pensando en que, que uno igual va teniendo como una cierta edad, yo yo, yo partí tarde en el UX. La edad. Eh, yo tengo 32 años, eh, pero partí tarde, o sea, yo unos 4 años trabajando en Experiencia Usuario, y, y hay personas que llevan, tienen menor edad que yo, llevan toda su vida trabajando, ya <risa> mucho más tiempo. Eh, pero yo me, yo me pregunto, y les quería hacer la pregunta a ustedes, ¿cómo, cómo, cómo ven su rol en 5 años más, en 10 años más? ¿Qué se ven haciendo ustedes también? ¿Hacia dónde uno podría seguir escalando pensando que ustedes tienen roles de liderazgo, eh, no sé si ese es el único camino, será el único camino que uno tiene como, como diseñador, tomar un liderazgo o irse a otro a, otro, a otros puntos.
0: Claro, ¿qué, qué viene después? O sea, ¿Cómo lo ven ustedes de aquí a cinco años? Yo, mira, para ser honesta, no creo que el único camino sea el liderazgo,
3: yo creo que tiene que ver como con tu nivel de curiosidad, con tu nivel de eh, lo que quieras eh, aprender, lo que quieras hacer, lo que te haga sentir cómodo, cómoda, eh, no sé, como que puedes irte por el camino de, la, de lo natural, entre comillas, y decir, ah, ok, tengo que llegar a ser lead en un equipo. Pero también eso no es, o sea, lo natural, entre comillas, porque lo se, como que la expectativa general es que tú vayas como subiendo, entre comillas, de puesto. Pero, pero yo creo que tiene que ver como con, tu, con, con, con lo que te motive a hacer, ¿cachai? Como que ahí está, ese es el factor. Como que a, a mí me motiva hoy día a ser líder, pero probablemente, eh, no sé, hace dos o tres meses atrás no estaba con la misma inquietud. Entonces... Pero sí pensaba en, ya, ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender más eh, sobre analítica, tengo que meterme, yo estoy como medio obsesionada con data science y todas esas cosas, entonces he estado como mirando harto que, que estudiar como por ese lado, que sea como más fácil como, como para, una, para una persona que, ven, que viene del diseño. Entonces como que tiene que ver con eso. Me cuesta un poco responder la pregunta así como, como darles la clave de lo que viene o lo que, Tendría que pasar en cinco años, pero creo que tiene que ver con eso, que tenéis que descubrir lo que es un proceso individual. Así como tú, Diego, decís que te diste cuenta a los 32 que querías, o sea, bueno, a los 28 en este caso que querías trabajar en UX, puede ser que el día de mañana digáis así como si dices es que en verdad quiero, tener, quiero liderar un equipo o, o, o no, quiero, ser, eh, quiero solamente hacer research y no quiero hacer nada más. O en verdad, no sé, ¿me entienden, ¿me entienden la idea? Ahora, ¿qué, qué, ¿qué me veo yo haciendo en cinco años más? Para mí es el traspaso de conocimiento lo más importante. Como que yo quiero juntar eh, experiencia y traspasarla. Eh, a mí me encantaría hacer clases. Como que yo creo que para ahí va un poco mi, mi, mi futuro. Eso, eso me gustaría hacer en un minuto ya, cuando ya sienta que esté lista como para hacer un traspaso desde, una, desde un nivel de experiencia que me haya permitido navegar por distintos roles. Eh, entonces como que eso, eso me gustaría en verdad Nela, ¿qué decís tú?
2: Eh, estoy súper de acuerdo con el tema de que no necesariamente el camino natural es el liderazgo yo creo que creo firmemente en lo que voy a decir ahora que, y es que me he dado cuenta de que no todos tienen que ser líderes no todos pueden ser líderes y a no todos les gusta ser líderes y las personas que necesitan ser lideradas necesitan buenos líderes entonces creo que hay que ser súper consciente eh, en lo que uno realmente quiere hacer en la vida qué es lo que realmente le gusta y disfruta eh, porque va a haber gente que se va a ver impactada por esas decisiones cuando sí. uno es, es sola da lo mismo lo que hagas. Yo, no sé, en este, momento, <coughs> en este momento vivo sola y muevo la lámpara para acá, muevo el sillón para allá, no le afecta a nadie. Cuando decido convivir con alguien, eso implica que tengo que ser responsable de esos movimientos. Entonces, es lo mismo eh, en, el, en las decisiones que yo tomé a nivel laboral. Si yo decidí ser researcher eh, hace un año atrás, Tuve que ponerme eh, como consciente y hacerme cargo de eso porque no es fácil hacer ese cambio. Eh, yo estaba haciendo algo nada que ver antes, dentro del contexto digital también, pero, pero era distinto y tuve que bancármelas y escuchar al resto y escuchar a, a mis compañeras que eran más capaces que yo... Eh, porque yo diseñadora, mis compañeras antropólogas, sociólogas, obviamente yo tenía que escucharlas a ellas para poder tomar decisiones y, y poder avanzar. Pero creo que uno siempre tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Eh, más que nada ahí más que nada en el liderazgo, porque es como ser profesor. Tienes que ser consciente de que vas a guiar a, a un grupo de gente para después. O sea, ser, ser líder creo yo que no es el camino natural. A mí me gusta. Eh, a mí sí me gusta, yo creo que, que sí tengo ciertas habilidades que me pueden ayudar a guiar gente, de hecho como decía la fra tengo la experiencia de mujeres en UX, eh, tengo una experiencia previa donde tenía que generar, gestionar personas y, y que en realidad hacer liderazgo no es mandar al resto para que haga lo que tú quieras que hagan, <ríe> lo que tienes que hacer... Es totalmente lo contrario, es que las otras personas el con el las habilidades objeto, que tienen okay. generen final, valor miedo, y estén orientadas a la estrategia que tú, es que tú estás impulsando. Y, y no sé, si tal como lo dice y la no
3: todo el mundo quiere hacerlo, ni puede ni tiene como las herramientas necesarias. Y que funcione para
2: y, está. Ah. Mm. y que claramente va a implicar dejar de hacer cosas. O sea, en la medida que yo vaya. Creciendo en el liderazgo, voy a tener que dejar de meter las manos y, de, y, no, y, y evitar hacer cosas como el micromanagement, manage, de estarle diciendo al resto qué cositas tienes que hacer. Y ese detalle yo creo que debe ser el más difícil, porque pucha que uno dice, ay, pero yo lo haría así. Y, y no es fácil, porque una que es diseñadora y que le gusta hacer las cositas de una manera y no de la otra manera que lo hace el resto. Eh, es difícil, es difícil. Creo que el, el liderazgo implica soltar un montón y va a implicar también que, que te vean de una forma necesaria, que sea estratégicamente así, para que puedas avanzar. Entonces, eh, insisto, como no todos quieren, pueden, ni deben serlo, y hay otros caminos. Y creo que todo está conectado también. Por otro lado, que igual es muy importante con lo que yo quiera lograr en la vida, por qué yo hago lo que hago, cuál es mi propósito. Si yo quiero que el mundo sea más hermoso, obviamente no voy a, no sé, dedicarme a ser arquitecto de información porque eso no es hermoso. Eso es ordenado. Eso es ordenado y es fácil de navegar. Pero um, probablemente voy a querer ser UI, voy a querer ser, no sé, director de arte, voy a querer irme por otro lado. Si yo quiero, no sé, eh, crear cosas. Eh, eh, tengo que estar en un espacio de creación, si quiero liderar gente o quiero facilitar que a lo mejor tengo habilidades blandas y, y la gente, no sé, se conecta emocionalmente conmigo, me tengo que ir por allá, pero creo que también hay que guiarse por el propósito y, y hace muchos años que yo me di cuenta de que a mí me gustaba ayudar a la gente y no es ayudarle a la gente con una limosna a mí me gusta como como, como cambios significativos y creo que eh, no, no voy a parar hasta que los encuentre, y si es que los encuentro, voy a decir, ya un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y para mí eso es lo que a mí me guía uh -huh. y que puede ser hoy día eh, haciendo research y mañana puede ser haciendo otra cosa pero lo que a mí me importa es que la decisión que yo tome se conecte con eso que quiero hacer, si no se conecta si no se conecta con esa, cosi esa cosita que me mueve y que yo alego y el otro día hablaba, no me acuerdo con quién de que yo soy súper buena para alegar y súper buena para cuestionar y criticar al resto uh -huh. y al, al resto me refiero como al gobierno a las instituciones, a todos eh, pero hace unos años me di cuenta de que yo no podía hacer eso si es que no hacía nada porque es como, ¿y, ya, ¿y qué hago yo? Entonces me tengo que empezar a hacer cargo desde mi espacio, porque todos tenemos un poquito de poder. Todos tenemos un poco de poder que lo podemos ejercer. Y cuando me di cuenta de eso, fue como, como sacarme la capa de que yo no soy nadie, de que yo no, tengo, no puedo hacer nada. Eh, y, y en realidad eso ha sido un motor para avanzar y decir, si es que yo tengo algunas habilidades... Y que lo hemos conversado esto con la Fran, como ¿qué hago yo por la vida? ¿Qué hago yo por, el, por este mundo? ¿Qué hago yo por las causas eh, perdidas, entre comillas, que no están perdidas? ¿Qué hago yo en mi día a día? ¿Qué empujo? ¿Compro menos esto o compro más esto? Yo puedo elegir, hay cosas que puedo elegir y estamos, hablo por un, un poco por todos, pero en Yoex tenemos una posición de privilegio también para poder tomar esas decisiones, porque claro, sabemos más aprender. porque a lo mejor podemos acceder a elegir hay gente que no puede elegir, y nosotros que podemos elegir, eh, si lo podemos hacer, hagámoslo, creo que cuestionarnos un poquito y empezar como a, a elegir mejor respecto a mis propios ideales y, y, y propósitos eh, me hace más sentido que no hacer nada y en realidad cuando sí, uno dice hacer es, algo es lo que puedes, no ¿cachai? es eh, puedes, transformar el mundo sean mañana, sea no, fácil, pequeños detalles. entre comillas, de
3: entregar, pero haz algo. ¿cachai? eso como que lo hemos hablado un montón con la Nela, es como en qué, en qué momento dejáis de quejarte para, hacer un, para convertirte en una, en, claro. en una parte de la solución. ¿Cachai? Como para no, no seguir sembrando el, el, el status quo, por decirlo de cierta forma, ¿cachai? Mm -hmm. Sino que moverlo, mover eso, mover una aguja, mover. Siempre hablamos con la Nela como que no, nos ha costado harto este tema como de llevar más mujeres en UX porque pucha, nos tocó más encima asumir en pandemia. Entonces fue como súper complicado pero nosotras nos, o sea, nosotras nos acostamos todas las noches como contentas sabiendo de que, está, de que estamos aportando en, claro. en, en la vida de un grupo de mujeres. Eh, desde la visión, desde, desde, lo que, desde el, nuestro propósito, desde el feminismo, desde el diseño, desde, desde, el, desde el apoyarse, desde la sobriedad. Entonces, como todo lo que ha costado y todo lo, lo duro que haya podido ser vale la pena porque está ahí impactando en, en la vida de alguien. Entonces ahí, ahí todo cobra sentido y ahí se vuelve a la misma idea. Lleva, lleva todo eso a tu, a tu vida personal, lleva eso a tu vida laboral y proyecta tu, tu, tus cinco años en relación a lo que, lo que te haga feliz como sin, sin apuntar hacia lo que la sociedad te dice que tienes que hacer. En este caso es como ser líder de un equipo. ¿Cachai? Si no, si no te gusta hay miles de, de opciones es, todo tiene que ver con el. yo quiero esto, a mí me gusta esto esto es lo que me hace feliz y esto es lo que me, me apunta hacia el propósito, hacia lo que quiero hacer así como Lanela decía yo quiero ayudar a la gente o como yo decía, así como yo quiero entregar conocimiento como, como adueñarme de mucho conocimiento para después entregarlo y traspasarlo ¿cachai? eso es un propósito entonces anda moviéndote payapo allá po, como en base a eso
0: tomando un poco lo, lo que dicen ambas con respecto a que no todos tienen por qué ser líderes, fondo como esa decisión viene un poco desde uh -huh. el conocimiento propio, desde cómo te formas tú profesionalmente, pero ahora llevémoslo un poco al contexto de los desarrolladores, el contexto más dev. No sé si a ustedes les pasa, pero existen muchos tipos de desarrolladores que no tienen el perfil o simplemente nos interesa tampoco el liderazgo pero dentro de su contexto son muy valorados entre ellos mismos, se respetan, existe como, eh, digámoslo así, como que el trato es muy delicado hacia ellos porque se valora mucho su perfil. ¿Consideran mm -hmm. ustedes, creen ustedes que en diseño eso pasa? ¿Diseñadores como tal? ¿Hay algo similar? ¿Cómo lo ven? Eh, yo
2: siento que en el diseño tenemos un súper gran problema que no lo veo en desarrollo. Y probablemente lo han escuchado antes, pero creo que tenemos que lidiar con el ego de mucha gente. Y, y es súper difícil, es súper difícil. Y, y se puede observar mucho en ser competitivos, en cómo mostrar más. Y, y yo siempre lo relacionaba a la falta de academia para nosotros. No hay mucha, no hay mucha academia en general para la carrera del UX. Eh, ahora está emergiendo hay, ahora hay más diplomados pero validarse en un mundo donde la academia no te validó antes que no tenemos muchos títulos en general eh, que nuestro cargo de diseñador o nuestro título de diseñador no te provee de nada ningún estrato social no está vinculado a nada eh, siempre fuimos tan eh, mirados un poco en menos cuando dijimos que íbamos a estudiar diseño nadie nos aplaudió eh, entonces, <risa> entonces, como yo, yo a veces siento que mis compañeros del colegio es como, como que esa cabra derrochó su vida estudiando diseño Mis profesores, no sé, tengo la sensación que también nadie se sorprendió cuando yo dije voy a estudiar diseño A diferencia que le aplaudieron a todos mis compañeros cuando dijeron que iban a estudiar algo relacionado con medicina Y yo estoy súper orgullosa de haber estudiado diseño, no, no movió ni un pelo mi decisión, lo que piense la gente pero creo que hay, un, hay ahí como un vacío de validarse socialmente que hace que el ego del diseñador eh, suba para compensar entonces como súper difícil como lidiar con, con estar validándose mucho, mucho, mucho eh, que probablemente pasa otras carreras pero yo siento que, que ese vacío que tenemos de validación social nos, nos impacta a nosotros mismos pero por otro lado, también encuentro que, que tenemos esto bonito de las comunidades, porque si no tuviéramos comunidades, ¿dónde nos apoyaríamos? Porque, como dije nuevamente, tenemos el vacío de que la Academia no se ha hecho cargo de los cambios eh, en la disciplina, no se ha logrado actualizar. Eh, yo veo otras, eh, otros contextos académicos donde se genera una investigación súper buena, se generan papers súper buenos, puedes buscar eh, fuentes en las universidades pero ¿quién cita en diseño o en UX? Universidades. Nadie. Todos citamos a Nielsen, a Norman y mucha gente que ha hecho su carrera por fuera. Citamos puros libros de gente que se hizo la carrera sola, pero no citamos fuentes de investigaciones de universidades, es muy raro. Entonces creo que ahí es donde se revela un poquito esto que creo, que creo yo en mi hipótesis de que tenemos una falta de validación de lo que hacemos, entonces eh, hay mucho ego dando vuelta, como me quiero validar porque yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, y es agotador, es súper sí, agotador. Yo
3: pienso igual que la Nela en relación al ego, pero para sumarle un poco a eso, siento que también tanto nuestra disciplina como la disciplina en desarrollo carecen de eh, educación emocional. Eh, a ver, ¿cómo me explico? Ver, con eso me refiero o voy a sustentar un poco la idea de la Nela en relación a esto como de esta batalla de egos, porque finalmente, eh, claro nosotros somos más como desde el lado eh, humanista, por decirlo de cierta forma de estar siempre eh, en contacto con el usuario con las personas, de tratar de ser empáticos, que es como la palabra más manoseada del planeta según yo eh, no me odien por decir eso, pero de verdad yo creo que la empatía es algo que es eh, hermoso, pero, pero, y, pero el concepto está demasiado manoseado. Eh, el tema para mí es que finalmente nos falta como el por qué estamos haciendo las cosas. lo estamos haciendo porque le estamos. A, le estamos, a ver, nosotros somos como, como diseñadores de experiencia de usuario, somos solucionadores de problemas. Entonces, el camino debería ser. Eh, apuntar hacia esa, evangel esa evangelización de solucionar los problemas, no de estar pendiente de que si al dev lo aplaudieron y a ti no, ¿cachai? Es como, como que finalmente es, somos todos como un círculo y parte de una solución, y eso cuesta mucho encontrarlo y no se encuentra en todos los equipos, y ahí es donde lo quería conectar con otro punto. Yo creo que eso que pasa, eh, que comentas tú, Ili, o como partía tu pregunta, no pasa siempre en todos los equipos. ¿Cachai? Como que hay equipos mucho más maduros donde es un agrado, así como yo tengo amigos eh, todavía de, con los que trabajé en Telefónica y más de, que era, eran desarrolladores con otra visión, ¿cachai? Como con, con, es, es, como con una visión de... De, de qué es lo que pasa por detrás, de por qué está ahí tomando estas decisiones, de entenderlo no de ir y ejecutarlo no, tú no eras, o sea, en este caso, en ese equipo en particular yo no era como una entregadora de material, ¿cachai? sino que era como la conexión entre el humano y, 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 lo, y, y el código, por decirlo de cierta forma eh, pero hay otros equipos donde eso no pasa hay otros equipos donde finalmente el foco sí está en el, en el desarrollo y es cuando, cuando el desarrollador arma algo aunque se demore tres meses en hacerlo es como, oh, quedó maravilloso muy bien, y es como, onda y yo lo tuve que armar en una semana corriendo, vuelta loca, tirándome las mechas y a mí nadie me dice nada pero eso tienes que aprender cómo a llevarlo o a buscar la manera de que tus, tu, 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 tus decisiones, tus argumentos tu solidez al, al, al mostrar tu propuesta también se vea tu voz también se escuche finalmente y eso uno también tiene que hacerse responsable nosotros también somos responsables de eso como de, de, de encontrarnos en ese espacio con los desarrolladores de compartir esa, ese resultado de ver como, ok, ya perfecto si, 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 si es el, el, el desarrollo es lo que más se está viendo cómo lo hacemos para que también cuando mostremos los avances o cuando tengamos las reviews o cuando sea un trabajo de equipo y se vea un trabajo de equipo, yo creo que eso también es, es un camino que cuesta como ir balanceando y cuesta ir perfeccionando, pero no, es imposible y lo bueno es que ahí con eso aportas un montón hacia el crecimiento y la madurez de los equipos eh, ponte tú, yo o sea, tenía una relación bien complicada con mi con mi PO eh, con mi último PO, porque finalmente nos costaba mucho ponernos de acuerdo él era muy, vamos al desarrollo y no y hay que alcanzar y hay que alcanzar y hay que hacerlo y hay que hacerlo y hay que hacerlo y, que hacerlo. y a todo me decía que no porque era muy complicado y salimos de esa o sea eh, metiéndome y siendo no por porfiada eh, porque sí sino que, ni testaruda porque sí sino que respaldando eh, las decisiones de buena manera pasándolo, sí ese es un dolor que todos tenemos que todas y to todas y todos tenemos pero al final de cuentas eh, ahora que me fui el tipo me va a extra me extrañar busca como que me, me decía así como porque me transformé en su mano derecha ¿cachai? entonces tenéis esa posibilidad tenéis esa está esa opción mientras se hay como testaruda testarudo en el sentido de Cómo, cómo fundamentar tus decisiones de que se vea la importancia de que si no te pescan eh, no sé, pues cuando está ahí eh, mostrando los resultados de un testeo les decís así como chiquillos, es que esto es importante yo siento que no me están pescando y listo, ¿cachai? transparentarlo como que, su, que tu voz se escuche ¿cachai? como que esa es la única manera como de, siento yo de, de ir un poco eh, contra ese contra ese como como decirlo no quiero decir mal, porque tampoco es una cosa así como tan terrible, pero, pero o, o suena muy terrible si digo ese mal, pero pero con esa, esa ese roce, esa, esa relación extraña que hay entre, entre desarrollo y diseño muchas veces.
1: Sí, de hecho, eh, creo que escuché hace poco un, un podcast en el que hablaban sobre el rol del, del diseñador eh, que también tiene que tener como un rol más de divulgador de, de la disciplina así como hablar un poco enseñar un poco de, de qué se trata diseño porque como mm. nadie nadie cacha muy bien qué hacemos o sea como que hay una caricatura de lo que hacemos más más que algo o sea no, no todos tienen que saber qué hacemos también tal, porque también bajando un poco de la nube y, <risa> y, decir, pero pero un poco también eh, hablar sobre eh, las decisiones que tomamos por qué las tomamos es como mm -hmm. como hablar en qué paso estamos, en qué situación estamos de, de, en el proyecto que estamos tomando, etc. Eh, siento que igual es, es, es importante eh, tomar ese, 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 ese rol, porque el de, sí. bueno, en, en, ese, en ese podcast, no me acuerdo qué diseño era, pero decía que de una u otra forma, si en, entre más personas saben cómo funciona el diseño o cómo, cómo, cómo avanza el diseño, vamos, el diseño va a tomar mayor importancia y se va a diseñar mejor, por ende la la vía va, va a ser mejor. Sí,
3: y ojo, Diego, que no solamente tiene que ver como con, con, con eso que dices, sino también en cómo impacta, el cómo, el, cuáles son los resultados que vas a obtener. Como que si tú le dices a las personas y tú le hablas sobre algo, sobre algo concreto sobre lo que vas a ganar a partir de esto o lo que va a mejorar a partir de hacer estos cambios en la experiencia es diferente, es diferente a decir así como, no, es que lo vamos a cambiar porque sí, no se puede po, ¿cachai? Es como, es como tú puedes tener, puedes tener todos tus test diciendo que la usabilidad que, y, y hablar en términos muy complejos y bla 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 pero si no eres capaz de decirle a las personas que van a ganar, a tus stakeholders que van a ganar ¿Cachai? Es como que te está faltando una patita, ¿cachai? Y eso cuesta, eso cuesta uh -huh. harta experiencia, o sea, darse hartos años y hartas vueltas darse cuenta de la relevancia que tiene, porque ahí entra como lo que decía y tú, es como que el diseño como que finalmente se ve como algo más ornamental, pero, donde, pero al final para nosotros lo que deberían importarnos son los KPI, los OKR como lo que nosotros hacemos, impactan en esas cosas, ¿cachai? en esos indicadores y fundamental, porque si quieres que te pesquen en el fondo, fundamenta con lo que les mueva ¿cachai? que son, son los indicadores que son lo, la satisfacción ¿cachai? los números, aportan eso aprende, no vas a ser menos diseñador porque sabes más de métricas ¿cachai? no vas a hacer y, y te tiene que importar, te tiene que importar si haces UI, te tiene que importar si haces research, te tiene que importar si haces, si, si haces diseño de servicio lo que sea que hagas te tiene que importar cómo vas a impactar en los usuarios, que es lo que van a ganar ellos a partir de tu estrategia de diseño
0: y ya llevándole un poco como a lo que vemos ahora en la industria eh, y cuáles son esos cargos que se están ocupando ¿Ustedes creen que en la actualidad, eh, creen que se están desempeñando los cargos de liderazgo a nivel femenino? ¿Les gustaría ver más mujeres en el liderazgo? ¿Cómo lo ven actualmente? Eh, es un tema que siempre conversamos entre nosotras y me encantaría traerlo. Eh,
2: bueno, creo que no seríamos embajadoras de más mujeres en UX si no quisiéramos un poco eso pero por otro lado hay que igual mirar qué está pasando no eh, hemos tenido la oportunidad quizás de profundizar mucho desde nuestra comunidad pero en lo personal he observado algo que a veces me inquieta y es que muchas mujeres que llegan al, al poder entre comillas de liderazgo y algunos liderazgos eh, llegan por eh, métricas para hacer limpieza de imagen. Eh, y eso, bueno, por, por el lado de las empresas. Es como, nosotros tenemos a alguien en el directorio, nosotros tenemos a una mujer liderando, tenemos varias mujeres liderando, y La es como suficiente. para cubrirse las espaldas, entonces llega a ser un poco incómodo, no quiero que me lo expliquen, eso tiene que ser totalmente natural, tiene que ser orgánico, las mujeres se lo ganaron. O sea, personas que llegan ahí... Yo espero que sean personas que fueron escogidas por sus eh, habilidades, por su experiencia, por su conocimiento. Pero cuando, claro, y, pero cuando me explican de que son mujeres, es como, es porque es mujer, lo, te lo estoy contando. No quiero. Como que quiero, creo que ese es, eh, a lo mejor estamos en una etapa de transición, pero cada vez que explican que tienen cierta cantidad de mujeres en, en cargos de liderazgo o, o en los directorios, digo, oh, nos falta tanto ¿por qué tenemos que explicarlo? Uh -huh. eso me, me hace mucho ruido me molesta con esas empresas, le echo un ojo y digo, oh así como amigo, no, no lo haga uh -huh. eh, por otro lado es súper bueno visibilizarlo <risa> que una por otra es súper bueno visibilizarlo, que, pero creo que la forma eh, tiene más que ver con con cómo esta persona llegó a, ser, a, a tomar el cargo eh, que está ahora también pasa obviamente con todos los géneros Creo que es súper importante que, que se valide a las personas desde ahí. Eh, y por otro lado, está el tema de que muchas mujeres eh, se convierten en, en lideresas o en jefas, eh, tomando posturas o comportamientos de jefaturas masculinas. Eh, y creo que también tenemos que trabajar eso, también tenemos que hablarlo, también tenemos que levantarlo porque... Eh, tenemos que ser como nosotras somos, o como cada persona es, no, no copiarle el comportamiento a otro para, para poder tener poder. Eh, entonces, por un lado estamos buscando, es un trabajo súper complejo, eh, nadie tiene la culpa, creo yo, es un tema cultural que es muy muy complejo porque si no tomamos un, un rol un poco de hablar más fuerte, de eh, vestirnos con menos ropa chillona O ropa no sé qué O con estos colores O con este tipo de ropa No nos van a respetar Porque no nos van, porque no nos van a respetar eh, Entonces es un loop un poco complejo Creo que si es que vamos visibilizando que, que podemos hacer lo que sea De la forma que sea Con la ropa que sea Con la voz que sea Con el tono de voz que sea Y podemos lograrlo Creo que eso es súper relevante mostrarlo porque creo que ahí hay, hay, hay un, un, un problema de, de, de que el otro día leía como un tema de un estudio de que mujeres para tener como cargos de liderazgo dejaban su voz más grave. Y si antes era más suave, ahora hablaba más ronco. Eh, y tomaban actitudes que tenían más que ver con los hombres para poder encajar también. Porque en las conversaciones no encajaban. Entonces, tener que ser tú, a pesar de que eres una mujer, para poder ser líder... Pero parecerte a un hombre, es, es, para mí es un dolor. Esos son como mis dolores respecto al liderazgo femenino, que no tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con respetar quién eres para poder seguir avanzando. Y que yo entiendo que es muy difícil, pero eh, es un problema complejo, insisto. No es culpa de nadie, es una responsabilidad de todos. Es, eso es lo que veo yo.
3: Yo creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice la Nela en términos generales, como que queremos más líderes mujeres, obvio, obvio que sí, pues por algo por algo estamos en lo, en lo que estamos y, y estamos tratando de que, hayan, que, de, que, de que el conocimiento se nivele, de que hayan más oportunidades y todo. Pero también da susto eh, ganárselo porque, porque el tema esté en boga y porque hay que tener paridad en los equipos y porque hay que tener como un 50 y 50%, no sé qué, esas cosas como que dan susto. Pero al mismo tiempo, yo prefiero que pase a que no pase, ¿cachai? Porque finalmente es como que a veces hay que forzar un poco las cosas para que puedan pasar y para que, no sé cinco años más, como hablábamos hace un rato, eso ya no sea un problema, ¿cachai? ¿sí? Como que ya no haya que comportarse de cierta forma o ya no haya que, tal cual como lo decía Anela, hablar de cierto tono o vestirse de una forma en particular para poder eh, ganarte un puesto. Que sí es algo que pasa, así como si pasa mucho que, 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 que si quieres muchas veces, si quieres ser escuchada, tienes que hablar más fuerte o si quieres que... Eh, tu opinión sea respetada, tienes que eh, volver a alzar la voz o tienes que levantarlo y ahí es como ¿lo hago o no lo hago? Sí, obvio que sí, porque al final es como que lo estoy haciendo por mí por todas de cierta forma es como, pero ahí yo siento que, que, eh, que nuestra sobre todo como nuestra generación entre comillas, porque acá hay como Distintas, distintas edades yo soy de harto mayor que ustedes entonces como que nuestra generación le ha tocado como eso como el quemarse, de cierto modo ¿cachai? a nosotras nos ha tocado ser las pesadas, a nosotras nos ha tocado ser las neuróticas ¿cachai? Como, pero esa pelea hay que darla, pues, y esos espacios hay que ganárselo y aunque queís muchas veces quizás como la neurótica o la pesada es un mal necesario, tal vez, no sé puede, puede ser como la, como, como la semilla o el principio para que eso eh, cambie, ¿me explico? Yo sé que me estoy dando como una vuelta un poco larga, pero, pero nos tocó, po. nos tocó, es que nos tocó, nos tocó. Yo siento que no es como que, a ver, no es como, no, no, no quiero que la gente que nos vaya a escuchar en este momento diga así como, hola, oh, Fran dijo que yo tenía que ser pesada, entonces voy a ser pesada aquí en adelante. No! ¿cachai? porque no se trata de ser pesada sino que se trata como de ponerte en, la, en, en, en tu lugar ¿cachai? como en el lugar que tú te has ido entrenando para tener en el, el, con tu opinión, con tus argumentos con tu forma de exponer etcétera, y eso te lo puede dar tu propia personalidad o, 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 o no sé, las, las variables que compongan tu vida, ¿cachai? pero es como a nosotras nos tocó quemarnos, así como hay una generación que le tocó ser la pesada, ¿cachai? Y como que esperemos que eso no pase más adelante y que eso, y que podáis ganarte el liderazgo y que podáis apuntar a ser liderazgo sin tener que convertirte en una versión de, de un jefe, ¿cachai? Como, sino que siendo tú, tal cual como vienes.
2: Ahora... Voy a agregar algo a lo que dice la Fran, que también estoy, estoy de acuerdo, porque como digo, es súper complejo entrar a un espacio tan, eh, tan poco, de tan poco acceso. Creo que eh, estamos súper acostumbradas por lo mismo, porque tenemos tantos espacios cerrados que mm. es como que tocamos la puerta y pedimos permiso para pasar, porque ese lugar no es para mí. Entonces yo, permisito, <risa> quiero ser jefa, <risa> eh, tenemos que dejar de pedir permiso y avanzar nomás, seguir. Creo que si es que hay algo que hay que hacer, hay que dejar uh -huh. de creer que esos espacios no son para nosotras. Eh, creo que hay que soltarse un poco ahí y hay que eh, creer. Cuando uno dice ay que te la tienes que creer, probablemente se le pasa a todas las personas, no, no solamente a un género. Pero creo que también que mayoritariamente las mujeres somos las que pedimos permisito como permiso, voy a hablar bajito porque voy a entrar, como que voy a entrar hablando bajito para que no moleste y siempre como no molestar, como que yo tengo que agradar porque si les caigo mal fuera, fuera la niñita fuera, la, fuera esta chiquilla fuera. entonces, y me lo han dicho tantas veces me dijeron muchas veces que no tenía las suficientes canas, que no tenía no sé, la voz, que no me vestía apropiadamente para generar respeto, me lo dijeron mis jefes me dijeron que me vista mejor me, me han dicho, me han comparado con, con otras mujeres eh, y uno diciéndole, caballero no me compare y lo hacen igual. No, es que no, en este caso hay que hacerlo. Eh, todo ese tipo de cosas van a pasar y cuando yo digo que es bueno hablarlo, es que cuando tenemos estas instancias para decirlo, otras personas lo escuchan mm. y dicen, ya, a mí igual me pasó, cuando me pase no me va a pegar tan fuerte. Cuando, cuando me toque enfrentarme, no voy a pedir permiso. Cuando, no sé, voy me ofrezcan sí. ser líder, voy a decir, claro. bueno, voy, voy, voy a ver qué pasa. Y si me equivoco, no pasa nada, nadie se va a morir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que dejar de pedir permiso, probar. Si uno se cae, sí. se equivoca, no pasó nada. Así como se han equivocado presidentes, se han equivocado los papas, se han equivocado mil Personas en la vida que han impactado a sociedades y países completos y yo porque no voy a pedir un cargo, no, no sea, ¿me voy a arrepentir? No, démosle. Creo que eso es, eso es lo que hay que conversar.
3: No, y, y lo que les decía hace un rato también, pues, es como salir de la zona de confort, como dejar de tenerle miedo a ver si, 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 si te lanzáis a un cargo de liderazgo y no funciona el mundo no, nadie se muere, ¿cachai? es como, no funciona nomás y encuentra y vuelve lo que hablábamos hace un rato, vuelve a encontrar tu lugar ¿cachai? como que experimenta hasta que encontres tu lugar pero si las opciones aparecen dale pues, ¿cachai? porque insisto lo, lo, como que de cierta forma lo, lo haces por ti y por todas pues, ¿cachai? por ti y por, por, por todas las que necesitamos como de cierto modo ir en esta lucha contra esos
0: espacios contra esos espacios cerrados, ¿cachai? Claro. Y tomando en cuenta eso, Fran, eh, obviamente muchas de las personas que nos pueden estar escuchando probablemente conozcan la comunidad. Estamos hablando con dos líderes de Más Mujeres en UX, específicamente de la Embajada de Chile. Y bueno, yo conozco muy de cerca la comunidad porque participo del team, pero probablemente también muchas de las que nos escuchan no conocen la comunidad. Entonces me gustaría también eh, preguntarles a ustedes ¿cuáles son esos objetivos que tiene la comunidad eh, en varios países de Latinoamérica? Y, y cómo ustedes podrían eh, quizás cruzar un poco el feminismo, que en el fondo es lo que estamos hablando ahora, eh, con el propósito, el objetivo que tiene la comunidad para quienes no conocen aún más mujeres en UX.
2: A ver, eh, más mujeres en UX partió con tres objetivos. Eh, bueno, primero como contexto, es una comunidad de mujeres para mujeres Es una comunidad eh, basalmente feminista, separatista eh, Suena súper extremo, pero no lo es tanto En realidad eh, la, es la búsqueda del espacio seguro eso, A eso se refiere el separatismo eh, De que solamente nos encontramos mujeres eh, Desde la so sororidad, desde la empatía eh, ...y desde su propia, eh, sus propios dolores. Eh, creo que eso es súper relevante... ...y es algo que nos une a todas las embajadas. Y lo otro que nos une son los tres objetivos... ...que es visibilizar a mujeres que trabajan en la disciplina... ...conectar a estas mujeres, hacer, hacer redes de contacto... ...y finalmente aprender. Eh, el aprender es lo más fácil, creo, entre comillas, de entender... ...es entregar conocimiento de forma quizás más, más técnica para enseñar y para que la gente se esté actualizándose y todo esto. El visibilizar probablemente es una de las cosas más importantes eh, porque antes no veíamos a tantas mujeres dando vuelta visibilizar nos impacta a nosotras para sentirnos representadas para saber que una Francisca Rebolo se lanzó a la piscina y hoy día es Lead UX que era algo que les inquietaba y que a otras personas le puede inquietar y bueno, voy a hacer como Francisca, me voy a tirar a la piscina. De eso se trata la visibilidad, no se trata de subir una foto, no se trata de simplemente hacer una charla, se trata de que las personas nos escuchen, nos miren, nos conozcan, nos observen, lean nuestras historias, se sepan las historias de mujeres en UX, no del equipo, ojo, de mujeres en distintas esquinas de, de la industria, para que otras mujeres sigan distintos caminos... y que les sea un poco más fácil de lo que fue para nosotras... y para las que vinieron antes también, las primeras mm. generaciones... Eh, de eso se trata la visibilidad... Y, y es importante también que esto quede claro... porque hay veces que la gente cree que es solamente gente que conocemos... que, que subimos al, al escenario, no se trata de eso... se mm. trata de mostrar múltiples caras, múltiples formas de hacer eh, lo que hacemos en las distintas subdisciplinas que tiene UEX. Y eh, conectarnos. Conectarnos significa tener a alguien a quien preguntarle algo, aunque sea un detalle de la pega, o sea, cómo lo hiciste para llegar a donde estás, o mm -hmm. ¿cómo, cómo aprendiste esto, qué estudiaste, ¿Cómo, no sé, cómo lo haces en el día a día. Con yo tener un poquito más de confianza por poder hablarle a alguien, se está cumpliendo el objetivo de Más Mujeres en UEX que es el de Conectar. Esos son los tres grandes objetivos que creo son transversales a todas las embajadas. Quizás la Fran les puede contar un poco de lo que hemos hablado para la Embajada de Chile en nuestro gobierno.
3: En, en, en el nuevo gobierno, bueno, para cerrar un poco lo que dice la Nela, si se fijan, como que los tres pilares igual tienen harto que ver como con la inspiración, como que en el fondo eh, si ella pudo, yo puedo, si ella hizo esto, yo quiero aprenderlo, como un la, los tres objetivos se conectan, según yo, un poco desde ahí. Ahora, eh, en, el, en este gobierno de Chile, que, que fue tomado en, en pandemia y fue tomado porque finalmente nuestras cabecillas, que eran la, la Mariana y la Cepi, eh, necesitaban tomar la dirección de todas las embajadas, entonces necesitaban soltar un poco Chile y pensaron en nosotras. Eh, nosotras dijimos que sí. Y ahí dijimos, ok, tenemos estos tres pilares y les hemos hecho algún eh, seguimiento como para entender que ya se han ido avanzando, pero que queremos para Chile también. Entonces, para nosotras es súper relevante con la Nela. Eh, voy a hablar de dos puntos. Ahí tú me decís, Nela, si es que, si es que llega a faltar uno más. Pero también tiene que ver como con eh, evangelizar y conectar a, a, la, a la disciplina de UX con otras disciplinas que en el fondo tenga esto tenga que ver como con eh, por qué nosotras como más mujeres en UX no vamos a una comunidad de desarrolladores a hablarles sobre lo que es la disciplina y sobre nuestros dolores como mujeres trabajando en esta disciplina. Eso es lo que a nosotras nos hace, nos hace mucho sentido como siguiente paso, como, no, todavía lamentablemente no por, por la pandemia por cómo hemos tenido que ir rotando cómo ha rotado el equipo también cómo ha ido pasando siento que estamos aún plantando esa semillita, pero queremos ir para allá, como muy al valor del UX, que en el fondo no sea solo la comunidad, porque lo que más nos ha costado, siento yo, es como eh, defender lo que decía la Nela hace un rato, que, esto, eh, que, que, que somos separatistas, entonces también tiene que ver con como con esto de, hey, no somos separatistas por las puras, somos separatistas porque tenemos un dolor, y el dolor es este y lo trabajamos en esta industria que se trata de esto, ¿cachai? como ir a hablar de UX donde no se habla de UX, ir a hablar de feminismo donde no se habla de feminismo ir a hablar de espacio seguro donde el espacio seguro es una exageración, ¿cachai? porque a mí, por lo menos, si me dieran Luca por cada vez que me han dicho que somos exageradas, yo creo que no necesito trabajar más eh, y por otro lado y por otro lado, eh, además de eso, también tiene que ver como con el tema más desde el punto de vista social. Como, como, a ver, ser parte de lo que esté pasando, ser parte de lo que esté pasando en tu, en tu país, ser parte de un contexto. Ser, eh, tener voz, tener voz eh, no necesariamente casarnos con una tendencia política, cada una de nosotras puede tener la, la tendencia que quiera nosotras no estamos como filtrando por, 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 por eso al momento de que participen chicas del equipo ni nada por el estilo pero sí tener conciencia sí tener conciencia de tu contexto de lo que está pasando y cómo tú puedes aportar en ese contexto Entonces y tener voz finalmente no, no es todo lindo no es todo maravilloso en, en, en Chile están pasando cosas en Chile hay que hablar de feminismo, bueno, en Chile hay que hablar mucho, o sea, me, me llega como a la cabeza una frase que, que, que decía la Sepi en una charla, hay que incomodar, ¿cachai? Acá hay que incomodar mucho, estamos como en esa fase, en la fase en que te digan así como mil veces, ay pero que ustedes están haciendo lo mismo que les hicieron a ustedes toda la vida, como onda separarlas del, del, del conocimiento ¿por qué lo hacen solo para mujeres? es como, ah, entonces vamos a hacer más hombres en UX y eso es como es, pasa, pasa un montón entonces estamos como en una fase en que necesitamos también un poco incomodar y esa incomodidad generarla a partir de que tengamos un discurso de que tengamos una voz, de que si algo pasa nosotros tenemos algo nosotras tenemos algo que decir eh yo creo que esas eso son las cosas que hemos ido sumando con la Nela en, en esta fase de, 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 de gobierno, como lo decía. No sé, Nela, si me faltó alguna idea, pero para mí esos son como... Como porque también hemos hablado de otras cosas y hemos, hemos tirado como más, más, más ideas de cosas como de pilares, pero finalmente esos son los que más nos han movido y esos son los que, los que han ido permaneciendo en este año y poquito más que llevamos de embajadora.
2: Sí, en, en, en realidad para complementar algo que es transversal y que no lo hemos dicho, pero puede ser, sonar un poco obvio, pero creo que hay que decirlo Es la inserción de las mujeres en la tecnología Y tiene mucho que ver con lo que dice la Fran De la opinión que tenemos que levantar En, en distintos espacios Desde la experiencia de usuario Porque las personas importan eh, Ya que en la tecnología hay muy poca diversidad Hay muy pocas voces eh, y, y estamos construyendo un mundo Un mundo en base a la tecnología, estamos construyendo un mundo digital y en este último año la pandemia comió a todo el mundo. O sea, la, lo digital se convirtió en nuestra vida y esta vida se ha construido con muy poca diversidad. Y eso es un dolor y las mujeres somos, tenemos que ser parte de esto porque no somos una minoría, somos la mitad. Y no estamos siendo la mitad en el mundo que estamos construyendo hoy en día. Entonces, para, no, para nosotras, la inserción de las mujeres en la tecnología, independiente del espacio en el que, en el, por donde lleguemos, porque vuelvo a unirlo con lo que decía al principio, tiene que ser con, con algo que nos guste o algo que nos conecte, pero la tecnología tiene que ser un espacio democrático, eh, pluralista, tiene que ser abierto, tiene que integrar a todos los espacios sociales, porque hoy día la, la tecnología no es para unos pocos, no es para el estrato, los dos estratos más altos, la tecnología tiene que ser para todos. Y estamos diseñando para todas las personas. Y lo que impacta es lo que es el rol del diseñador y de las diseñadoras. Lo que es el rol de, de las personas que trabajamos en UX es, tra es diseñar para todas las personas. Y necesitamos que diseñadoras y diseñadores diseñen para mujeres, hombres y de la forma en que cada uno se defina, y por lo, por, por lo mismo tenemos que integrar personas de distintas etnias, de distintos géneros, con capacidades diferentes, tenemos que integrar la accesibilidad, entonces obviamente desde nuestra tribuna son las mujeres en tecnología las que queremos sumar. Habrán otras comunidades que sumarán eh, o, o pelearán por sus luchas y nosotros lo vamos a apoyar y creo que tenemos que ser eh, no sé abiertos a, a hacer ese diálogo y la intercomunidad que también hablaba la Fran de que la que necesitamos, pero insisto como a mí algo que me preocupa y, y hoy día me duele es no ver la diversidad que existe en el mundo diseñando para esas personas para y, la
3: diversidad eh,
2: uh -huh. para la diversidad que existe la diversidad no son no son la minoría la diversidad somos todos eh, hablando hablando del todo es de que obviamente el mundo es variopinto y existen distintas formas de ver la vida de vivir la vida de acceder a lo que tenemos y que eh, no está reflejado claramente no está reflejado en nuestros equipos. o sea, si, ha, si miramos a nuestros equipos y observamos a las personas quienes lo componen eh, se, ha se ha puesto más variante o sea, más variable, pero en general no sé si estamos tomando toda la gente las proporciones están bastante tendientes a lo heteronormado eh, y necesitamos abrirnos un poco más a esa diversidad, entonces por eso es, es relevante
3: pero ¿cacháis lo, lo complejo que es como tener que primero eh, encerrarte porque tu objetivo es ampliarte? ¿Me, me, ¿Se entiende la idea? Es como, como lo freak que es como primero tener que buscar tu círculo, buscar tu espacio seguro, buscar tu lugar y buscar tu nicho, tu, así como tu, 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 tu mantita. Como voy a hacer la analogía de cuando tenés frío y te, te tapas un, una, con una mantita para abrigarte, para estar como más eh, com, confortable. Qué heavy es tener que buscar eso primero para que después podamos da, abrirnos y decir así como quizás el día de mañana ya no llamarnos más mujeres en UX. Tal vez es como mujeres en UX, ¿cachai? Pero es como... O, o, o no sé, o el día de mañana puede generar otros espacios abiertos, o tener como más, pero primero necesitamos como encerrarnos un poquito, así como, y ahí vuelvo a la idea, necesitamos incomodar y romper un poco esto para que ese huevito se quiebre y se pueda abrir, ¿cachai? Como lo que decía Anela, porque finalmente quizás suena un poco contradictor, o sea, contradictorio, perdón, eh, el que queramos encerrarnos para... Para, para contenernos solo entre mujeres, pero es necesario es la primera fase y, y yo creo que eso ha sido lejos lo más difícil eh, como de explicar explicarle sobre todo a los hombres, ha sido muy complejo de explicarles el por qué somos solo mujeres y no recibir eh, comentarios como de lo que les, lo que les decía recién, de, eh, vamos a ser más hombres en UX o vamos a... O, 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 o claro, están, están segregando o nos están, ah, me siento discriminado es como, pucha si te sientes discriminado hay un montón de otros lugares por ahora, nosotras necesitamos sí, este espacio eh, pero el, 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 el objetivo final no va a, se, no, no va a que sea solo va a, va a nivelar la cancha para que podamos ganarnos otros espacios, para que podamos ni siquiera ganarnos otros espacios, porque nos tenemos que ganar, es como, ¿cachai?, como que siempre, como siempre hablando de, del dolor de ser mujer, ¿cachai?, como de que tenés que ganarte un espacio,
0: es como, no, abrir, pero para eso primero hay que tener claro. semillitas. En el fondo, bueno, la comunidad eh, viene para darnos un espacio seguro a todas las que lo conformamos, y también uh, para generarnos eso que dice la Fran, como esa sensación de que, de que incomodando también vamos a lograr cosas nuevas, o sea, no, no nos vamos a quedar estancadas y si nos tenemos unas a las otras, ¿por qué no? O sea, eh, ¿por qué no tener este espacio que es solo de mujeres, valorarlo y, y aportarnos unas a otras? Yo creo que en ese sentido el género masculino tiene muchos espacios desde hace muchísimo tiempo y tener esta comunidad para nosotras es, es tan valioso, tener ese espacio, yo creo que por eso ha crecido tanto por eso cada vez somos tantas mm. y, y estoy segura que de aquí a un tiempo más no solamente vamos a estar en Latinoamérica es muy seguro, es muy seguro hoy oh, chiquis <risa> ya hemos llegado a la etapa final del de podcast, de este episodio sí, se nos ha pasado el tiempo volando no, pero tenemos una, un espacio que nos encanta y queremos hacerlo con ustedes que son las recomendaciones eh, y para este episodio queremos probar algo nuevo Así que les vamos a tirar preguntas muy rápidas, así, para que nos recomienden lo que les viene a la mente. Dale,
1: Diego. Ya, como le dice Ili, son preguntas rápidas y lo primero que les venga, son fáciles igual, ¿no? sí. eh, ¿Un grupo de música o cantante que estén escuchando?
2: Uh, yo, yo descubrí una hace, hace poco, pero la tengo que buscar. Fran, si puedes decirlo antes, pero... La...
3: Para mí me hablan de música y yo pienso en los Beatles al tiro, perdón que sea tan fome mi respuesta, pero es como que, sí, <risa> Ay, no, es como que si no existieran los Beatles en este mundo, no, no el, el mundo no tendría sentido. Así que, perdón lo básico de mi respuesta, pero me dicen música y sí es la base. Ahora sí, feliz me puedo quedar siete horas más hablando de música porque es mi, otra, mi, mi segunda pasión. Así, pero... Estoy rellenando para que la Nela busque cómo se llama
2: ya me, ya me acordé En realidad lo encontré en Spotify Es una chiquilla que se llama Arlo Parks Y la empecé a escuchar hace como dos semanas Y fue como, esto me gusta como si lo hubiera escuchado antes Pero suena tan fresco que me encanta Me, me encantó, es muy de, de mi estilo y muy bueno para trabajar Súper eso, sí, eso, es ra eso es rápido
0: <risa> ya, Un lugar para visitar
1: Después que pase la pandemia pero...
0: Hoy. Sí, Puede ser dentro de Chile, el mundo, no importa Yo voy a decir algo
2: que suena a disco rayado, pero por favor vayan a Italia Eso es todo lo que tengo que decir ya, perfecto.
1: <risa>
3: Yo me voy a ir a lo más básico y vayan a eh, el sur de Chile Vayan a Chiloé el lugar de donde viene acá sí, sí. mi amiga que hay lugares hermosos maravillosos los rincones más lindos que yo he visto en eh, lo que conozco de mi país están ahí eh, y no solamente así como quedarse como en, 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 en el centro sino que irse a los bosquecitos irse a las orillas conocer ese lugar, conocer esas tierras
1: pasearse entre la, las islitas por ahí claro <risa> Oye, eh, un libro, un li un libro que, no, que una persona no se puede, no se puede permitir no leer uh,
3: ¿Cómo funciona la música? ¿Cómo funciona la música? De David Byrne Ese libro es maravilloso David Byrne es el cantante y compositor de una banda que se llama Talking Heads El tipo es un brillante es un y, <risa> el, sí, y es, es un sequísimo y ese libro es bacán como como él trata de, de, de contar cómo funciona la música es hermoso,
2: verdad bacán bueno. eh, yo voy a decir el último libro que leí rápido y que me gustó muchísimo eh, Tokyo Blues de Murakami oh, me encantó sí. y tiene mucho que ver con música también para vincularlo con lo que dice, lo que dice la Fran porque hablan de canciones en el libro, mientras están hablando es como que suena música o se acuerdan de, de de canciones y es esa música que tú escuchas y te va a gustar, sí o sí. Me encanta me encanta eso y me encanta que los libros te lleven a otras experiencias. Entonces, bueno. eh, esa es la, la
0: que les recomiendo. Buenísimo. Eh, bueno, un Instagram, un arroba tal que se les ocurra, rápidamente. Que hayan visto y digan, hoy oh, tienen que seguir este Instagram
3: arroba más mujeres
1: en UX. Es
2: el que tenía yo. Maldición. Um, ya, yo, yo sigo, como, como se imaginarán, sigo muchos de comida, que hay un gallo que se llama Cedric, déjeme buscarlo, se llama Cedric, Cedric eh, Grolet. Y este gallo es pastelero, pero hace obras de arte. Bueno. Y hace obras de arte, o sea, su pastelería es muy simétrica. Llega a molestarte lo perfecto que es. No sé, esto, esto es como una tarta muy normal, que se lo estoy mostrando obviamente ahora en el video. ¡Qué
0: locura! Pero
2: hace, hace obras de arte en pastelería y es, es, es increíble. Eh, bueno, a mí me salen todo eso porque le pongo like a este gallo y me sale mucha cosa, pero cosas que recuerdo... Eh, no sé, como algo que es perfecto, lo abre y es otra cosa. ¿no? Es genial, me encanta. <risa> no, yo, no, yo,
3: yo me mantengo con arroba más mujeres en UX. Alguien tiene
2: que vender sí. la cuestión. Claro. Está bien, está bien.
1: Hay claro. bueno arroba eh, más mujeres en UX, Latam, Chile, Colombia, Ay, exacto, bueno, Argentina, y, y abierto, pero y, y.
3: Pero entrando a la Latam, te puedes ir a todas las otras. Bueno. <risa>
1: la última. Bueno, la última. ¿Serie o película que, que recomienden? Una, ojalá una, una que estuvieron viendo hace poco y que le encantó. Se engancharon, no sé. Claro.
3: Uff. Yo me he estado como eh, viendo los últimos capítulos de Master of None. Eh, me gusta mucho cómo tocan algunos temas. Eh, ¡Uf! Milo, milo. Sí, pero Milo, no te gustó la serie parece, eh,
0: Nosotros sí, amamos me, a esa serie, sí. me
3: gusta mucho cómo tocan algunos eh, temas que, que son también incómodos de, 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 to, de tocar, hoy día sin ir más lejos estaba viendo, me estaba como actualizando la segunda temporada, no me pasaba la tercera todavía, porque estaba lenta para verlo, pero estaba viendo el capítulo de Thanksgiving, cuando la chica va y, y trata de presentar a su novia y hay ahí como todo un tema con la mamá, entonces es como está hablando de las cosas que se tienen que hablar hoy día desde una perspectiva súper como masculina, pero al mismo tiempo también dándole espacio a los a lo feminista al, 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 a la apertura de, de formas de pensar ¿cachai? como exponiendo cosas como cotidianas que son ridículas que, pero te lo exponen se te lo ponen en la cara y te incomoda ¿cachai? pero me gusta me, gusta, me, me, me hace mucho sentido todo lo que pasa en esa serie
0: oh, sí, esa serie nos encanta
1: Sí, sí, de hecho tenemos la tercera temporada ahí por ver porque como que, ¿no? Estuvimos esperándola Creo que sabía, eh, para... salió hace
2: poquito Sí, 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 sí. salió
1: hace poquito Dale,
2: ya. Yo empecé a ver esa serie yo muy poco, pero me puse a ver otras cosas <risa> Y entre esas Y la recomiendo así No sé, infinito Muy buena, The Morning Show De ah, Jennifer oh, Aniston Reese Witherspoon Y Steve Carell bueno, primero decir que me encanta Steve Carell como actúa, así que obviamente me encanta The Office, pero eh, el rol que tiene acá secundario, me encanta que sea secundario y que sea tan protagonista a la vez, seco. Y obviamente Jennifer Aniston, probablemente uno de sus, de sus mejores papeles, sí. eh, creo que es muy real, es muy eh, intensa, eh, necesariamente intensa, es de esos roles que, o sea, esos personajes que tú estás muy de acuerdo con ella, pero es muy estratégica, pero también estás de acuerdo con su estrategia porque si no, no sobrevive, y así entonces como, muy interesante muy muy, tem, muy el tema de, de lo que estamos hablando de liderazgo, creo yo eh, bueno, y Reese Witherspoon que, que tiene un nivel emocional en pantalla, y que creo que nos pone los pelos de punta a todas las personas que ...que la observan... ...así que me encanta también... ...muy bueno muy bueno The Morning Show... ...y voy a agregar lo que estoy viendo ahora... ...con mi pololo... Eh, ...el método Kominsky... ...con Michael Douglas... ...que me encanta... ...me encanta, me di cuenta que me gusta mucho... ...como esta comedia... ...esta comedia de, de gente mayor... ...o gente con muchos problemas, me encanta... <risa> <risa> ...porque... ...porque te habla un poquito desde... ...desde la realidad... ...que obviamente es ficción... Pero de, de no de lo mismo, no, por ejemplo, no sé, la gente topo te habla de una realidad triste de la gente mayor, pero estas otras series te hablan de que tú también puedes tener una vida de un adulto que creció simplemente y que envejeció, pero sigue siendo adulto, tiene una vida y puede seguir teniendo una vida social súper activa, puede seguir pasándolo bien, eh, en distintos ámbitos de la vida que también me pasó muy parecido con Grace and Frankie así que esa igual la recomiendo perdón por las tres pero es que son demasiado buenas
0: no, buenísimo con decirte que yo estoy viendo por segunda vez The Morning Show porque oh, es que es demasiado buena es muy buena y Michael Oye. Douglas también me encanta ese actor y tiene una película que se llama El Juego The Game que es antigua súper antigua te la recomiendo así 100% tienen que, que verla la historia es increíble Bacana. Muchas gracias, Gili. Bueno, chiquillas, estamos listos. Muchas gracias por haber venido. No saben, de verdad, la felicidad que nos da haber concretado esta cita. La teníamos Por fin. fin. Y, y para nosotros, de verdad, ha sido muy divertido escucharlas. Yo, la verdad, tengo eh, mis días acompañados por ustedes en muchas oportunidades y sí. tenerlas en este otro contexto también me hace muy feliz y, y yo sé que Diego también tenía muchas ganas de compartir con ustedes así que de verdad muchas gracias
1: Sí, muchas gracias chiquilla eh, bueno yo, yo ver, me pone muy feliz de, de conversar nuevamente con Nela que quizás no todos lo saben o sea, no, la única que no sabe acá seguramente es la, la Fran pero Daniela fue mi profe, mi profe. entonces oh. fue bacán y en un momento yo, yo le pedí consejos de, de, de trabajo y fue bacán, me, me dio un muy buen consejo y, y me, me agradezco mi idea por ese consejo así que
2: bacán. Oh. Eh... Me ¿acuerdo?
1: <ríe> sí, sí
2: me, acuer me acuerdo de lo que te dije
1: Sí, así brillan. que bacán, muchas gracias.
2: Brillan los ojitos
3: de la Nela en este momento.
2: <risa>
3: para, para quien para quien no nos está viendo, brillando los ojitos de Daniel.
2: <risa> Oigan, mucha, muchas gracias, chiquillos. Bueno, eh, un gusto volver a ver a Diego. Después, la última vez que lo vi fue en esa ocasión probablemente. Eh, hace como dos años, yo creo. Sí, más menos. Y sí, así como decía la Fran, hacer clases es súper lindo, es muy reconfortante, qué bonito encontrarme como con mis alumnos, eh, <risa> con, con Diego, bueno, también me ha pasado con algunos otros chiquillos que se acercan y creo que pucha, es súper relevante ese rol que al que se quiere dedicar la Fran, eh, que me igual me gustaría retomar. Eh, así que feliz chiquillos de que nos hayan invitado bueno por mi lado ver a la Ili siempre es un agrado me, me llena de ternura de no sé, de energía positiva eh, bueno Diego también creo que ustedes como juntos entregan como una energía como renovada de, del diseño, de las conversaciones que tienen, de lo que exponen eh, es súper positivo, chiquillos, y me gustaría que eh, sigan adelante y sí, lo sigan haciendo también como lo han hecho hasta ahora. Y mejor, por supuesto.
3: Brillan los ojitos de Diego y. Voy a poner a hablar en serio porque si no después, como, ya, ¿qué onda le pasa a esta mujer? ¿Qué se fumó? Eh, yo, pucha, lo mismo, gracias a ustedes, en verdad, así como gracias por invitarnos, por darnos el espacio para para venir a contarles qué hacemos, para pa preguntarnos todo lo que nos preguntaron, que creo que, que es súper valioso para mí como poder tener espacios para entregar la experiencia eh, y que a alguien le sirva lo que te ha pasado, eh, es súper importante. Y siento que ustedes están haciendo bien esa, esa pega. Eh, Así que muchas gracias por, por darse este tiempo por, por la, porque lo, por lo que ustedes hacen significa harto, es harta pega, entonces eh, nada, que compartan ese espacio con nosotras a mí me, me, me genera como un, un calorcito aquí en el corazoncito Así que muchas gracias por, por invitarnos y, y bueno, a la Ili la, 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 la vemos pronto espero que que, que, que podamos volver a repetirnos alguna conversa ahí con, con Diego también y de nuevo muchas gracias por, por invitarnos y por la pega que están haciendo chiquillos, muchas gracias también el podcast está súper bueno, yo lo empecé a escuchar y encuentro que está muy bien hecho, muy de buena calidad como, mi, como bueno, conociendo a Laili como es también eh, menos que eso de ella no espero, porque es, es seca en todo lo que hace yo no sé cómo lo hace, pero es seca en fin, también podríamos hablar siete horas de eso, también, también podríamos hablar siete horas de lo seca que es la ili de dónde saca tanta <risa> energía para hacer todo lo que en hace verdad se pasa
0: oh, me lo
3: puse como un tomate <risa> sí. Pero eso chiquillos, muchas gracias muchas gracias por, oh, gracias, por el espacio
0: chica. un abrazo sí, grande gracias. y gracias por haberme escuchado en este episodio y esperamos eh, seguirnos viendo en un siguiente episodio de diseño para la vida chau chau,
2: chau, chau.